0: till Skåne's taltidning nummer 15 2020. Nyutrymmesdag torsdag den 9 april. Solen den gick upp denna skärtorsdag 6.17 och, och går ner igen klockan 20.22 i studion Matsundling och Sachermann i Risi. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Regeringen sa nej, kommunerna ska inte kunna få riva upp beslut om till exempel hemtjänst i coronatider. Glädjande besked tycker SRFs förbundsjurist.
0: Brist på bra utrustning men inte på personal. Vi kollar hur coronan påverkar hemtjänst och annan kommunal omsorg.
1: Från att göra taktila modeller till tillverkning av visir. Vi tog en titt på hur skydd för vård och omsorg kan bli till nu för tiden.
0: Nu är det möjligt att åka ensam i färdtjänsten i de flesta kommuner med vissa förbehåll.
1: Det går bakåt i synskadefrågor och när ledsagningen uteblir får grannen rycka in. Maria Torstensson om varför hon vill leda SRF Skåne.
0: Att engagera unga att vara med och påverka. En viktig fråga för Ter Tomman som också han kandiderar till SRF Skånes styrelse.
1: Taxikonkurs ska inte påverka färdtjänsten i Kävlinge.
0: Mycket prat om virus men oron är låg och livet fortsätter. Två läsare om hur de har det i coronaktider.
1: Öppnat och stängt med mycket stängt och lite öppnat.
0: Vad vet du om landet längst ner? <skratt> Tävla och vinna fina priser i vår påsktävling som har Australien som tema.
1: Evenemangstips med syntolkad film och öppna biografer.
0: Och kalendern med födelsedagar, namnsdagar och annat som blir av.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den gemensam för hela Skåne.
0: Och sist som alltid redaktionsrutan.
1: Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats. Det säger socialminister Lena Hallengren och avvisar kravet på det från Sveriges kommuner och regioner här om veckan. Det gick, som vi berättade, då bland annat ut på att kommunerna skulle kunna välja vem som ska ha vad i fråga om till exempel hemtjänst och ledsagning. Och också kunna prioritera mellan målgrupper efter behov. Med hänvisning till smittskydd och personalbrist i coronakristider. Men det är inget regeringen tänker gå vidare med, sa socialministern i en intervju. Ett bra besked säger Anna Kvarnström som är förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.
2: Det känns ju väldigt glädjande. Den här hemställan som SKR skickade där man då bad om att bland annat få riva upp beslut om LSS och socialtjänslagsinsatser. Den var ju rejält beklämmande. Så det, det känns verkligen skönt att regeringen och Lena Hallengren har tydligt gått ut med att den här formen av att riva upp beslut som är ja, men till rätt för en det, det kommer inte att bli aktuellt även om det är hårda tider vi lever i.
0: LSS och socialtjänstlagen styr mycket av sånt som era medlemmar har nytta av och andra också. Det vill säga hemtjänst, ledsagning, assistans. Vad var det förslaget som du reagerade på?
2: Just det här att man då bad regeringen om tillåtelse att få riva upp förslag är oerhört ovanligt och oerhört inskränkande. Det finns en allmändrådande princip om att gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras till enskild nackdel. Och den rör egentligen samtliga områden i förvaltningsvärlden. Och göra det i såna här tider Det skulle vara så oproportionerligt och inskränkande att det kändes verkligen trämmande. Och i och för sig så vilade den på en del problem som vi ser och förstår att de har problem med. Det vill säga att det är svårt att rekrytera och ha full bemanning på personal som tillhandahåller det här stödet inom socialtjänsten då men oerhört inskränkande och inte nödvändigt helt enkelt.
0: Det här förslaget skulle som jag bedömer ge kommuner rätt att inte bara ändra beslut utan också köra över domar från förvaltningsrätt och liknande.
2: Ja, beslut beslut enligt socialtjänstlagen bygger ju på att säkerställa alla en rätt till skärliga levnadsvillkor och är det ett beslut enligt LSS så är det allas personligt rätt till goda lednadsvillkor och finns det då ett beslut på att den här ledsagningen den krävs för att du som individ ska få goda eller skärliga lednadsvillkor då då innebär ju det faktum att de säger att vi vi måste ha rätt att inskränka detta att de begär om rätt att se till att du inte får goda eller skärliga lednadsvillkor och det är ju oerhört allvarligt. I en sån här kris så måste ju de som har det svårast ändå få mest stöd. Och här säger man att vi måste få förutsättningar att strafffritt så att säga kringgå något som ändå är en central skyldighet för kommunen.
0: Men det verkar inte bli någonting av, eller åtminstone enligt Lena Hallengren som sagt att det här är ingenting regeringen tänker gå vidare med. Och apropå personalbrist i kommunerna på grund av smitta och större krav då förstås så tyckte hon att kommunerna kunde satsa på att rekrytera personal istället. nu när de har fått mer pengar från regeringen.
2: Mm. Och det är ju positivt. För nu är det ju många som också går sysslolösa och oroade för sin egen försörjning. Och att då se till att man kan rekrytera och kanske till och med höja kvaliteten på redsagning och tjänster inom socialtjänstvägen. Det är superbra. Så länge man håller lite koll på att de också har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget så så förutsätter jag att det här kan bli ett lyft snarare. Vi ser det som någonting tråkigt. Egentligen skulle man kunna se det som en chans för många fler i samhället att ta del av de villkor som personer som till exempel sundskapare har. Så jag tycker att vi ska säkerställa att vi rekryterar fler till de här uppdragen är prioriterat måste jag säga.
1: Det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på synskadades riksförbund. Reporter Mats Sundling.
0: Än råder ingen brist på personal i hemtjänsten i Skåne. Istället är det brist på arbetskläder och skyddsutrustning som står i fokus. Vi ska höra vad en synskadad kvinna med hemtjänst och fackföreningen kommunal tycker om det. Men först till Åsa Olerstam Lund som är ansvarig för hemtjänsten i Malmöstad. Hon säger att för närvarande fungerar hemtjänsten.
3: Ja, man får ju det stöd som man, man får annars så att säga. Och när det gäller det här med skyddsutrustning så, eh, så är det ju viktigt att den används där den behövs, när den behövs. Det här vid influensasymptom. Och, eh, som det ser ut nu så har vi också möjlighet att göra det.
4: Och vad är det som står tillbud så ansiktsmasker, handskar, skyddsrockar och så vidare.
3: Ja, det är ju det, men det kan ju också vara skyddsglasögon eller visir och så skyddsförklädd, handsprit såklart munskydd också.
4: Men är det den typen som skyddar mot virus eller?
3: Det finns ju flera olika typer av munskydd och när det är så att det finns influensasymptom eller konstaterad influensa så är det en speciell typ av munskydd vi ska använda och det gör vi också.
4: Men är det så att det här finns faktiskt att tillgå för all hemtjänstpersonal i Malmö stad?
3: När det är så att en patienten uppvisar symptom så finns det och tillgår ja. Men vi, vi har inte det så att man kan använda det slentrianmässigt.
4: Och vem är det som ska ta initiativet? Är det personalen eller är det brukaren som ska säga till att det behövs?
3: Så som vi hanterar det nu det är ju att det är sjukvårdskan som gör bedömningen. Och då har ju vederbörande också en läkare med sig. Och då är det utifrån deras bedömning som skyddsutrustningen används.
4: Du sa visir och fastighetskontoret i Malmö bland annat. –har tagit fram ansiktsskydd i form av visir. Finns de ute i bruk?
3: Ja, och de har vi skickat ut där det behövs.
4: Och skyddsutrustningen finns dels att få tag i via särskilda samordnare på vardagar– –medan det på helgerna ska finnas uthämtningsställen där bland annat visiren ingår i ett kit– –men det är alltså bara tänkt att användas när en person med hemtjänst har konstaterade influensasymptom.
3: Vi har liksom inte så att vi kan fördela det på något annat sätt utan vi går utifrån de riktlinjer som finns. Skulle så. det sen vara så att vi, vi får ett överskott så är det en annan sak. Men det vi är inte där.
4: Så att bara för att man är orolig och vill skydda sig då finns inte den möjligheten?
3: Inte som det ser ut idag, nu.
4: För en tid sedan hörde vi i ett inslag här i taltidningen att Malmö stad dels funderade på att vid behov skicka ut sina administratörer i till exempel hemtjänsten om det fattades personal på grund av sjukdom och att dessutom utbildades ny personal för att bygga upp en reserv.
3: Det stämmer, vi har inventerat de resurser vi har och sen har vi också en pågående rekrytering. Om jag inte minns fel så handlar det om 250 nya medarbetare som är inrekryterade här bara de sista veckorna.
4: Som redan är ute och jobbar?
3: Som går utbildning och delvis är ute och jobbar.
4: Hur är det med sjukskrivningar inom hemtjänsten?
3: Den ligger på ungefär, har legat stabilt- de sista par veckorna på ungefär 20 procent. Man kan väl säga att det ungefär har dubblats.
4: Och om vi säger att det blir ännu fler som är borta- hur kommer situationen att bli för de som har hjälp?
3: Vi jobbar ju med hur det kommer att se ut och försöker förbereda oss för att, dels att det dels är många som är sjuka och dels att det är många som är, då är borta också av våra medarbetare. Men innan vi i så fall drar ner någon insats så kommer vi såklart att prata med brukaren om det.
4: Men ni har inte börjat med att dra ner på promenader och saker som inte är absolut nödvändiga?
3: I så fall har det varit vi enstaka tillfällen och enstaka dagar. Man är inte, inte, vad ska man säga, inte systematiskt, men vi kan ju komma dit.
4: Det sa Anna Åhlerstam Lund som är ansvarig för hemtjänsten i Malmö stad- Hos fackförbundet kommunal som bland annat organiserar många som arbetar i hemtjänsten och på äldreboenden säger avdelningsordföranden Tina Kristensen så här om situationen för medlemmarna just nu.
5: Våra medlemmar som jobbar inom hemtjänsten är ju väldigt utsatta eftersom att de går hem till många vårdtagare på samma dag. De har inte tillgång till de arbetskläderna som de egentligen har rätt till. Dessutom har de inte tillgång till den skyddsutrustningen som de borde ha, eftersom de rör sig mellan så många personer under samma arbetsplats. Och på äldreboenden där hör vi ju på flera ställen att de arbetar både med friska och sjuka vårdtagare under samma dag. Och det finns ju riktlinjer på att när det finns sjuka vårdtagare så ska de bara arbeta med dem eller bara med de friska.
4: Märker ni av mycket klagmål från medlemmarna till facket?
5: Det inkommer väldigt mycket oro som vi hör. Det saknas för skyddsutrustning. De har inte tillgång till rätt skyddsutrustning, eller de får inte använda den skyddsutrustningen för att arbetsgivaren anser inte att de behöver det. Det är mycket oro.
4: Vad är er kommentar om arbetsgivaren säger, ja men vi har inte material så att det räcker skyddsutrustning så att det räcker till alla anställda. Då måste vi prioritera.
5: Det är ju arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla skyddsutrustning som behövs.
4: Sa Tina Kristensen som är avdelningsordförande i fackförbundet kommunal i Skåne. En av dem som är beroende av att hemtjänsten fungerar i Malmöborn Åsa Sjöberg som har hemtjänst morgon, middag och kväll efter en fallolycka. Hon är synskadad och behöver för närvarande hjälp med det mesta.
6: Jo, jag ska inte klaga faktiskt. De har det jättetufft. det är så många som är sjuka och så. Så jag beundrar hon som är samordnare som kan fixa till schemat. jag har en väldigt tur att ofta får samma person åtminstone ett par gånger i veckan.
4: Hur tänker du när det gäller coronaviruset och smittfara och hemtjänsten?
6: Ja, du, de har ju ingen skyddsutrustning annat än handskar. Så att de har ju inget för munnen eller någonting sånt. Men vad ska man göra?
4: Har du frågat dem om de kan få tag i sånt och ha det på sig?
6: Nej, det har jag inte frågat dem. För att det hade de fått tag på något sånt där så vore det konstigt om de inte det på så tycker jag. Men jag skulle fråga
4: egentligen. Känner du dig osäker när de kommer?
6: Nej, jag hoppas att jag har tur. Och att de inte kommer när de är kyl och sånt.
4: Om du ser framåt, ifall det skulle bli så att det blir stort ombyte i hemtjänsten. Att det blir många som kommer.
6: Olika. Ja, ja jag får ju finna mig i det. För jag är tvungen. Jag kan inte klara mig själv. I så fall hade jag väl fått in på något hem eller
7: något sånt där.
0: Avslutade Åsa Sjöberg. Synskadad hemtjänstanvändare i Malmö. Det gör även Tina Kristensen, avdelningsordförande i fackförbundet kommunal i Skåne- samt Åsa Olerstam Lund som är ansvarig för hemtjänsten i Malmöstad. stad. Reporter var Dodo Parikas.
1: När vi senast berättade om stadsbyggnadskontoret i Malmö stad- handlade det om de tredimensionella taktila modeller som de tagit fram- för att visa synskadade hur stadens märkesbyggnader ser ut. Nu har de gjort en helt annan typ av insats- ansiktsvisir att användas inom vård och omsorg. Modelltekniker Björn Fröding står utanför stadsbyggnadskontoret på Malmö stadshus och visar.
8: Jag står och håller ett ansiktsvisir som består av en del som är 3D-printar och en del som är en så kallad skyddsplast som
4: är gjord av en overhead-film. Alltså genomskinlig plast helt enkelt. Och Det är en bygel som går runt huvudet och så är det krokar på baksidan.
8: De eh, håller fast den här genomskinliga filmen som gör då att det är väldigt lätt att byta ut efterhand det behövs. Så det är ett väldigt smart och enkelt sätt. I och med den svåra tid som råder så finns det ett stort behov av eh, diverse skydd eller andra hjälpmedel inom eh, sjukvården. Då. Och, eh, Såg de en bild på ett gäng i Tjeckien när de hade börjat producera den här typen av ansiktsvisir. Jag såg då att det här är något som vi hade kunnat producera
4: hos oss ganska enkelt. Sagt och gjort. Modellbyggaren Björn Frödings kollega Paul Stewart med titeln 3D-visualiserare satte sig vid sin dator och tillsammans vidareutvecklade de modellen de hittat på nätet och drog igång tester.
9: Mm, och jag har själv 3D-skriva hemma. Så jag säger ja, men vi kör. Björn kan köpa jobbet och jag kan köra hemma och se hur många vi kan skapa. Över helgen hade vi sex stycken 3D-printrar igång och jag hade en hemma också. Men totalt var det 75 stycken över en helg som vi skapade.
4: Och fortsätter nu?
8: Ja, vi har fortsatt nu hela veckan har vi våra skrivare här rullat på i princip dygnet runt. Så att vi har en absolut en löpande produktion. Så det känns väldigt bra.
10: Jag heter Julia Töringe och är kommunikationschef på Stadsbyggnadskontoret.
4: Vad är din, din roll här?
10: När Björn och Paul hade den här idén så var det en för bra idé för att inte försöka förverkliga den.
4: Så Julia Töringe tog kontakt på förvaltningsnivå och såg till att visiret inte gick emot några bestämmelser. Och sen hittade man platser där visiren behövdes. Det blev i hemtjänsten och även andra ställen.
10: Olika boenden runt om i stan, vårdinrättningar och och boenden, äldreboenden och korttidsboenden och allt vad som ryms inom inom deras verksamheter.
4: Och det är personalen som ska bära dem, inte brukarna?
10: Det är personalen som ska bära dem, precis.
4: Är det här ett vanligt sätt att jobba på eller är det coronakrisen som har drivit fram den här typen av engagemang och initiativ?
10: De goda idéerna uppstår ofta när det sker någonting extraordinärt. Det här, får man ju nog kalla den här situationen vi befinner oss i just nu.
4: Hur känns det nu Björn? Hur, Hur är det när du ser att det rullar?
8: Ja men det känns ju fantastiskt och särskilt när vi har så många som är med oss ute i, i vårt kontaktnät som verkligen backar upp den här idén. Och det är allt från våra vänner på arkitektkontoren till alla möjliga, ja, alla möjliga vänner på kollegor. Så att det känns, känns väldigt varmt och bra att vi kan bidra och hjälpa till på något sätt.
1: Avslutade Björn Fröding, modelltekniker på Malmö stadsbyggnadskontor. Rapporten var Dodo Perikas.
0: I så gott som hela Skåne är det nu möjligt att åka färdtjänst ensam. Detta efter att Smittskydd Skåne för att minska spridningen av smitta– –gått ut och rekommenderat att serviceresor i största utsträckning– –ska ske med endast en passagerare i bilen. Men även om man erbjuder ensamåkning så gör man det med olika premisser– i Malmö stad gäller till exempel att färdtjänstkunder från i förra veckan kan åka ensamma under vardagar i mån av plats. Men för de som sedan tidigare har regelbundna resor till arbete eller aktivitet kommer även i fortsättningsvis att vara flera personer i bilen. Lars Hellström är enhetschef för serviceresor i Malmö.
9: Det är skälet att man brukar resa tillsammans på det sättet och då har vi valt att inte separera de resorna i nuläget utan då får man höra av sig om man har någon oro som gör att vi behöver titta på det. Men generellt sett så man med, har man reser med tidigare, de kommer man resa tillsammans med fortsatt också.
1: Men det här är ju en åtgärd som också... Jag tillför att minska smittspridningen. Är det inte en stor risk då att de här människorna sprider smittan mellan sig.
9: Då är det ju de allmänna råden som vi, vi har i samhället just nu. Det är ju att om vi känner oss förkylda eller har symptom på något sätt då ska jag stanna hemma och då ska jag inte resa. Och tillhör jag någon av riskgrupperna så ska jag tänka också om jag verkligen måste utresa i, i nuläget.
1: Men tycker du att det är optimalt att man sitter trångt i en färdtjänstbil tillsammans för de som då har regelbundna resor?
9: Det kan man ju alltid diskutera men i nuläget så finns det inga givna råd som säger att man absolut ska resa ensam utan man bör så långt som möjligt ges möjlighet till att resa ensam. Och det kan vi också göra om man önskar så.
1: Även om man har en regelbunden resa så kan man få, om man är orolig, resa själv.
9: Ja, då, då kan man höra av sig till oss, så tittar vi på det så ser vi om vi kan hitta en bra lösning.
1: Och även andra kommuner har förbehåll när det gäller att kunna resa ensam i färdtjänstbilen. I Vällinge har man kunnat boka en ensam resa med färdtjänsten sedan den 27 mars för att minska spridningen av covid-19. Men man tillägger på kommunens hemsida att under tider då många vill åka som morgnar och eftermiddagar kan samåkning fortfarande bli nödvändig. I Lund är det mellan klockan 10 och 13 på dagen som det finns möjlighet att boka en resa där man är ensam i bilen. Men då ska man uppge när man beställer resan att man vill åka just ensam. Trelleborgs kommun erbjuder ensamresor i mån av plats och detsamma gör Skånetrafiken som har hand om färdtjänsten i 25 av Skånes 33 kommuner. Det beslutet gäller till den 25 april men kan komma att förlängas och en del resor kan behöva genomföras på andra tider än man önskat. Tillbaka till färdtjänsten i Malmöstad. För där bokar man en ensamresa på samma sätt som man tidigare bokat sina färdtjänstresor. Men i appen kan man inte längre boka, säger Lars Hellström.
9: Appen har vi stängt ner till att man, så man inte kan boka. Men Man kan titta på sina bokade resor och man kan, kan, kan titta på allting annat innan. Men, men brukar kan man inte göra för att vi behöver ställa vissa kontrollfrågor vid bokningstillfället. Och, och det kan vi inte göra via appen. Och då fick vi tyvärr stänga den så länge.
1: Och vad är det ni frågar om då?
9: Det kan till exempel vara om man sitter i framsäte
1: så kanske man behöver
9: ha en diskussion kring om man kan åka i en personbil i baksätet istället eller få hjälp med göra några specialfordon. Det skulle vara en sån fråga till exempel.
1: För det är så att man rekommenderar att man sitter på speciellt sätt i bilen också?
9: Ja, vi rekommenderar att man sitter höger bak i baksätet på fordonet så långt det bara går.
1: Nu har ni hållit på i några dagar med att man kan boka en ensam resa om man vill göra det för att undvika smittspridning och för också att folk är oroliga. Hur går det?
9: Det har gått väldigt bra och jag har faktiskt inte haft något negativt överhuvudtaget. Så det tolkar jag som positivt.
1: Man varnade lite för att det kunde bli långa väntetider. Hur har det gått där?
9: Nej, det har det inte varit. Vi ser ju generellt sett att resandet har minskat med runt 40 procent i färdtjänsten. Och det har ju möjliggjort att då har vi lättare också klara kapacitet för att resenär kan resa ensam.
1: Hur går det för taxibolagen som kör åt det?
9: De har ju det tufft rent generellt. Framförallt eh, att det har minskat så mycket på den privata sektorn som det har gjorts. Så att eh, ett sätt. Eh, som, som blir en följdverkan i och med att vi erbjuder ensamåtning är ju att eh, man, man kan få med lite, lite mer beläggning på sina bilar. Att det blir istället för en resa så blir det två. Och det gör ju att eh, taxi har en eh, positiv effekt ur deras perspektiv. Att de faktiskt har, har fler att köra som ensamresorna är. För då sysselsätter man ju två bilar istället för
0: Det sa Lars Hellström, enhetschef för serviceresor i Malmö stad. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: När ledsagningen dras in får man hoppas att grannarna är goda. Och många andra saker som är viktiga för synskadade går åt fel håll. Eller får vänta på bättre tider. Den 25 april har Synskadares Riksförbund distrikt sitt årsmöte. Om än inte med deltagarna på plats utan per telefon. Intervjuserien med de som kandiderar för en plats i styrelsen fortsätter med den sittande ordföranden.
11: Jag heter Maria Torstensson, är 55 år, har ledarhund. Har varit blind sedan 2005, innan dess var jag fullt seende. Jag är gift med Knut, bor i Bjärlöv, har sedan tidigare två vuxna barn som är 29 och 30. Jag har suttit som ordförande sedan 2011 i Synsfärdsrycksförbund Innan dess satt jag i styrelsen i Helsingborg. Det var väl det jag började med. Idag så sitter jag även i förbundsstyrelsen som andra vice ordförande. Och jag sitter med i European Blind Unions styrelse som är vårt europeiska organ för de gemensamma frågorna som vi har. Vi är 41 länder som är medlemmar i EBU som det
2: kallas.
0: SRF Skåne kan man ju då säga där är intressepolitik lite i centrum. Liksom på riksnivå och EBU också. Om du har det här perspektivet och kan jämföra hur det ser ut. Hur bra klarar sig Sverige? Hur synskadig synpunkt? Är vi världsmästare i tillgänglighet? Så Nej,
11: det tror jag inte att det är. Nej, tyvärr är vi inte det. Det skulle absolut kunna vara. Men vi har nog varit bättre om man jämför oss med andra länder. Idag så tycker jag väl att vi kanske har gått ner en hel del i att vara bra. Vi, vissa saker är vi jättebra på. Men andra saker är vi sämre på. Vi har hade möte här för någon månad sedan med de nordiska länderna. och Vi jämför alltid olika saker. Och färdtjänst är ju en del väldigt avundsjuka på att vi har. Eh, samtidigt så kan det vara någonting som norrmännen har som är väldigt mycket bättre. Deras rehabilitering exempelvis på Huraldcentret utanför Oslo eh, ska vara väldigt bra. Jag har inte varit där och själv sett detta men det är väl en sån sak som jag i framtiden väldigt gärna vill göra både i, inom Norden men även inom Europa och göra jämförelser med de olika rehabiliteringsmodellerna som finns.
0: Om vi tittar på Skåne, hur funkar habilitering och rehabilitering här?
11: Ja, det är ju genom synenheten. I och med att Glimåkra nu har lagt ner sina, eller i alla fall pausat sina synkurser så är det ju synenheten som det sker helt och hållet genom och får jag säga lite grann genom SRF. Eh, för det är en hel del erfarenhetsutbyten och möten mellan andra synskador som man kan byta erfarenheter. Och det tror jag är väldigt bra. Men annars är det synenheten. Och bor man långt ifrån kontoret på synenheten, exempelvis i Malmö som jag bor kanske tio mil ifrån. Så är det inte bara att åka dit och få en kvarts eller en timmes utbildning. Utan många gånger så vill man ha en rehabilitering, vill man komma bort hemifrån. Det är lättare att komma bort hemifrån och inte ha möjlighet att göra någonting hemma. Man ska inte ha möjlighet att laga mat hemma utan man ska i så fall få lära sig någonting nytt under en rehabilitering. Så att jag tycker att det skulle vara väldigt bra om man kom iväg. En sak som man saknar och inte har det är att man inte vet vilka hjälpmedel som finns. Det är inte så att det finns någon människa i hela världen som vill ha hjälpmedel. Det är absolut ingenting som är roligt att behöva ha. Men när man får veta saker som, som finns som ingen har informerat en om som skulle ha gjort ett liv väldigt mycket lättare så blir man lite ledsen att man inte har fått veta detta.
0: Och där kan vi ju tillägga från Skånes Taltidningshorisont att vi har försökt få intervjua synnerheter om mm. vilka hjälpmedel som finns men det har gått trögt kan vi säga. Det hade varit intressant för våra läsare att höra. Mm. Andra frågor som är viktiga som du skulle vilja driva under kommande året?
11: Vi ja, har ju börjat med den här syn- och hörselinstruktörskampanjen. Den började vi med redan i fjol tillsammans med Hörselskadets riksförbund, HRF. Vi har ju fått alla lokalföreningar att skriva under ett uttalande som också har gått ut till alla kommunfullmäktige- Och då var det tanken att vi skulle sen åka ut och träffa alla politiker på alla ställen. Men som det ser ut just nu, som alla vet, så kan man ju inte åka någonstans. Och det finns ingen att träffa för det finns inga människor på kontoren. Så tyvärr så har det blivit lite avbrutet.
0: Situationen som den är nu, ja. Corona är ju någonting som präglar precis allt i hela världen just nu. Och i Sverige också. Ja, vad ser du för följder för synskadade?
6: Ja, eh,
11: många synskadare är isolerade i vanliga fall. Men i det här fallet som nu är så är man ännu mer isolerad. Just det här med att man inte bör åka och handla och så vidare. Det är inte alla människor som har någon annan som kan åka och handla åt en. Utan man kanske blir tvungen att åka och handla. Och, och för en seende människa så ser man att jag ska hålla mig undan därifrån och därifrån. För där är mycket människor. Men är man synskadad så ser man kanske inte det. Och då helt plötsligt står man där i en klunga med 20 människor fastän man inte vill det. Det är väldigt obehagligt.
0: Ja, hur rådde du löste? Har du någon ledsagning eller?
11: Nej, jag har ingen ledsagning. Jag är bara blind så jag behöver tydligen inte det tycker jag. Jag har socialtjänstledsagning och den sköts genom hemtjänsten. Men för närvarande så har de inte möjlighet. De har inte tid att ledsaga mig. Så jag har egentligen ingen ledsagning för att åka och handla en gång. Eh,
0: ja, du pratar ju med många i samma situation. Hur ser det ut runt om i Skåne? När det gäller samhällsinsatser och sånt. Hemtjänst, ledsagning.
11: Ja. Till att börja med så, så vet inte kommunerna vilka som behöver den här hjälpen. Det finns inget register. Det finns ingenstans där det står att jag, eh, även om jag skulle vilja, så får de inte skriva att jag är blind- och att är det en sån här sak som händer- att jag skulle behöva hjälp då- det får man inte skriva. Och det är en sån sak som verkligen- är aktuellt just nu. För det här är en sån sak som vi pratade om- på Almedalen i, i somras. Om att när krisen kommer- vem hjälper oss då? Och, och det är rätt så uppenbart. Det finns ingen sån hjälp.
0: Mm. Vad bör göras?
11: Ja... Det här, måste, det här måste informeras om på ett bra sätt så småningom men just nu så, så är det inte så mycket vi kan göra utan det, vi får bara hoppas på att, att det finns eh, goda grannar goda människor runt omkring oss men det, det är hemskt att det ska behöva vara på det viset. Alla människor har inte det så.
0: Ja, mycket bekymmer. Finns det någonting som har blivit bättre?
11: Ja, eh, man måste ju leta efter, efter positiva saker annars skulle man ju bli tråkig. En sak som jag tycker är väldigt bra med detta det är att jag har all i världen att lägga på min trädgård. Och I år har jag försått och förkultiverat och planterat om och har 64 planter som står här med kommer det jättefina tomatplanter. Och jag håller på att fundera ut lite nya planteringsställen i trädgården. Eh, och jag kan fortfarande gå ut med min hund, min ledarhund, ut i skogen och gå min runda. Det går också bra. Så att många saker är helt okej. Okay, men det är just den här begränsningen som är jobbig.
1: Det sa Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne till reporter Mats Sundling.
0: Fler unga aktiva önskar en annan som vill vara med och styra SRF Skåne. Det är en lundabo som har rötterna i Irak men också i Norrköping. Där han redan i unga år fick erfarenhet av styrelsearbete.
12: Jag heter Sär Tomma. Och bor i Lund. Jag är 25 år gammal och studerar här i Lund.
1: Och du studerar juridik? Är det fjärde terminen? eller?
12: Ja, det stämmer.
1: Och förra gången som du var vald till SRFs distriktstyrelse ja. då hade du nominerat dig själv och var inte styrelsens kandidat. Men det är du denna gången.
12: Precis. Jag var mer okänd då. Liksom ny... Tillkommen i Skåne. Så jag kände inte så många.
1: Och då blev du inte vald heller?
12: Nej. Så nu är väl förhoppningen att eh, folk känner igen mig lite mer.
1: Men trots det att du inte blev vald så sitter du nu i styrelsen?
12: Ja, det var ju en som eh, hoppade av då. Av personlig skäl. Och eh, eh, blev det fyllansval. Och då fick jag komma med.
1: Hur känns det att vara med i styrelsen nu då? Det
12: är jätteroligt. Jättebra. Ganska mycket att höra men det är roliga människor och roliga uppgifter. Så det har varit spännande.
1: Men du är då 25 år och yngst förmodar jag i styrelsen. Ja. Vad känner du att du fyller för funktion där? Vilken är din roll?
12: Ja, <laughs> dels som eh, med yngre perspektivet, det är självklara. Och sen eh, har jag ju haft lite erfarenhet av SRF tidigare. Så helt oerfaren är jag ju inte, liksom. utan eh, jag kan ju det här lite.
1: Och vi sitter på din eh, innergård här i Lund. Och solen skiner det är riktigt härligt. Men här pågår också en del hantverksarbete, så därför spikas det och sågas en del.
12: Ja, det byggs här också. Så de äh, har börjat sedan typ halv sju, <laughs> de rackarna. Ja.
1: Så det är tidigt upp.
12: Ja, precis.
1: Vad skulle du vilja göra det närmaste året om du nu blir vald igen?
12: Ja, jag har ju haft en tanke att starta igång en. Eh, grupp för lite yngre SRFare. med det menar jag under 35 ungefär med aktiviteter och sådär och, och engagera de yngre som finns i Skåne i lite olika saker, bland annat intressepolitik och jag hade ju planerat att sätta igång nu till våren men då på grund av omständigheterna så har jag fått skjuta upp det lite till hösten är det väl tänkt nu då?
1: Det är coronaviruset då?
12: Precis. Men eh, vi ska nog komma igång, tänker jag, till hösten. Jag har kontaktat eh, några människor och det finns ett intresse att vara med.
1: För det är väl ganska svårt att engagera speciellt yngre människor i intressepolitik och så?
12: Ja, fast det gäller ju egentligen bara att eh, få ihop folk och eh, börja prata egentligen för... Eh, Människor är ju väldigt engagerade i de sakfrågor som berör dem. Ledsagning och färdtjänst och sådär. Så, där. så det, är, det är egentligen bara att skapa ett forum så kommer folk vara intresserade och delta.
1: Så du tänker att det finns bra hopp om att det kommer att vara fler som vill vara aktiva inom SRF framöver? Absolut, det tror jag. Och nu när det då är en sån här coronapandemi, kan du se att SRF-distriktet kan ha någon speciell roll i i det här?
12: Ja, alltså vi kan ju driva de frågor som vi alltid driver. Även under de här omständigheterna så behövs det ju ta till exempel en syntolkning. Att vi ska ha tillgänglig information i kristider så att vi inte blir bortglömda. Och så, sådana saker är, kan vi ju driva, absolut.
1: Hur tycker du det är med tillgänglig information nu i den här krisen?
12: Jag tycker den är väldigt tillgänglig. På hemsidor och så där är ju tillgänglig, i alla fall för min del, när jag går in och läser. Sen vet jag inte om jag missar bilder och sådär. Men det får vi ju ta och undersöka och påtala om det behövs, tänker jag.
1: Vad är det som gör att du är så intresserad av att vara med i SRF-distriktet?
12: Jag tänker att man kan inte göra så mycket på egen hand. Man måste ha en liksom, organisation som man måste kanalisera sitt engagemang i. Liksom. Då är ju SRF perfekt, tänker jag. Och distriktet är ju den nivån som intressepolitik bedrivs i. Då. Så det är ju egentligen där man man ska vara om man man är intresserad av av intressepolitik.
1: Och framåt, vilken fråga tycker du är allra viktigast att driva?
12: För min del är det ju att engagera lite yngre människor och få lite återväxt (laughs) kanske man kan säga i organisationen. Och sen att visa då att man kan som ung också. SRF är ju inte bara föräldrar liksom, Utan vi måste ju ta tag i vår del av organisationen.
1: Och du pluggar då juridik. Är det någonting som du har nytta av i engagemanget inom SRF?
12: Jag har haft en fråga om arv och sådär som jag har engagerat mig lite i. Och vad var det,
1: för, det är någon... för fråga om arv?
12: Ja, det är lite problem med ett arv som vi har eh, Som vi inte får ut Som vi har då Varit i kontakt med En skiftesman då På grund av det och eh, Håller på att förhandla nu då Så att eh, Där har jag ju deltagit lite Så att det eh, är en juridisk fråga Annars är ju då Juridik är ju tillämpad politik Så att eh, man har ju nytta av Juridiken I sådana här sammanhang
1: och så har du mörka solglasögon som alla har i det här solskenet just nu. Men vad är det för syn? Du ser ingenting, eller? Jag
12: ser ingenting, nej.
1: Och hur tycker du själv att det här läget med coronavirus och när man ska hålla sig hemma och, och, och så så mycket som möjligt? Hur, hur upplever du det själv?
12: Jag tycker det börjar bli väldigt tråkigt. Jag träffar ju bara mina letsagare numera, nästan. Jag har kontakt med människor men då är det bara digitalt så... Det börjar bli tråkigt att sitta hemma och sitta vid datorn och lyssna på föreläsningar och, och sånt där. Men det är ju bara att bita ihop. Det är en kort period så att keep calm and carry on finns det en parol som heter.
1: Men du verkar ju vara väldigt engagerad i massor av olika saker, i ledarhundar och i SRF-distriktet och så vidare. Men studierna hinner du med också?
12: Ja, för det mesta i alla fall. Mm. Ja, det är så underbart med, med fåglar och sådär. Ja, man blir på gott humör.
0: Vi hörde Ted Tomman gå iväg med sin ledarhund Öman för en lunchpromenad. så Kjellman Erisi hade träffat honom.
1: Trelleborgs taxi som är underleverantör till Taxi Träleborg som ansvarar för färdtjänsten i Kävlinge har gått i konkurs- Men det kommer inte att innebära någon förändring eller märkas någon skillnad för medborgarna. Det säger kommunens inköpsstrateg Helen Axelsson till Taltidningen. Hon uppger att Taxi Trelleborg kommit överens med konkursförvaltaren om att köra på som vanligt. Sen ska Taxi Trelleborg, som har avtalet om färdtjänsten med kommunen, ta över större delen av både chaufförer och fordon från underleverantören.
0: Vi fortsätter med några röster om att leva med en synskada nu under coronavirusets dagar. Det är två personer som inte är särskilt oroliga men ändå inte går opåverkade genom det som sker. Först hör vi Bo Westerhult i Kävlinge.
13: Det är enkelt att svara på det. Jag påverkas inte alls av två omständigheter. För det första så har jag ju dålig syn och och inte utrör mig så mycket i vanliga fall- och det har kommit att jag mer än ett halvår tillbaka har en ischas så jag rör mig lite dåligt. Och det gör att jag inte varit så mycket ute. Så jag har varit i princip i karantän redan innan.
4: Och hur får du hem mat till exempel?
13: Jag har en son och en dotter som handlar mat åt mig.
4: Och hur får du städat hemma?
13: Det gör jag själv. så att Jag tar ett rum då och ett rum då. Och det är klart att om man har lite sämre syn så kanske man inte ser allt. Jag ligger en dammrotta i hörnet.
4: Men om du nu är i princip i karantän som du säger. Är det så att du ändå funderar över viruset och dess härjningar?
13: Det är klart att jag gör det. Att det, det påverkar ju allting. Om jag får någon annan komma och, och behöver uppsöka sjukvården så är det ju klart att... Att jag eh, kanske kommer långt bak i kön. Eh, och jag hörde ju att eh, det som jag brukar få, alltså insprutningar eh, mot eh, vårt makrigeneration, det skulle man tydligen fortsätta med.
4: Och du är orolig för hur det blir om du ska dit alltså, eller?
13: Nej, det är jag inte. Utan eh, där har jag ju sjukresa in dit och problemet är naturligtvis att eh, den här sjukresachauffören kan ju vara smittad. Men kallar då mig så åker jag in naturligtvis. Mm.
4: Hur gammal är du?
13: Jag fyller 91 om några dagar.
4: Då räknas du verkligen till riskgrupperna.
13: Ja det gör jag. Men livet fungerar rätt så bra ändå. Det, jag har ju rätt många vänner som ringer jag upp eller andra ringer upp mig. När vi har något som vi vill diskutera med varandra. Vi pratar egentligen aldrig om politik eller världsläge utan vi pratar väl mer om kulturellt intressanta saker.
4: Det sa Bo Västerhult som bor i Kävlinge kommun. Och så ska vi till Lena Bondesson i Eslöv som säger så här om hur hon lever i coronatider.
7: Ja ungefär som vanligt. Jag har väl dratt ner lite på sociala kontakter som alla andra. Annars är det inga stora förändringar.
4: Rör du dig ute?
7: Ja, det gör jag.
4: Går du ut med ledsagare eller utan?
7: Både och.
4: Och hur fungerar ledsagningen nu?
7: Precis som den har gjort innan. Det är ingen förändring. Jag har 25 timmar månaden.
4: Och har du kommit några signaler från kommunen om någon form av förändring?
7: Nej, jag har inte hört någonting.
4: Och hur är det med ledsagarna? Tycker du det verkar som de är oroliga?
7: Nej, inte alls.
4: Pratar ni någonting om corona?
7: Ja, det är klart vi är. och Det är ju det allmänna samtalet just nu.
4: Men eh, ingen oro alls?
7: Nej, faktiskt inte. Det är klart att det finns kanske någon oro i båten. Men ja, vi har snackat om det och tycker väl att eh, det är inte mycket lönt att oro. Så alltså, oro leder aldrig till någonting som är bra. Och detta är ju ingen situation. Vi kan påverka ett dugg.
4: Går ni ut och handlar. Vad använder du din ledsagning till?
7: Ja, just nu är det ju mest promenader och så inköp, matinköp mest.
4: Om det skulle bli så att Eslövs kommun börjar dra in på ledsagningen. Vad skulle det innebära för dig?
7: Ja, Ofta vill jag inte tänka på ens. För det är ju en stor frihet att ha en ledsagare. Jag kan gå snabbare när jag promenerar och... Det är många ställen jag inte har tillgång till som är blind så att säga. Apoteket har kurssystem och bankerna och kurssystem och plocka varor kan jag inte göra.
4: Så att det skulle förändra väldigt mycket. Vad skulle du göra då för att få hem mat till exempel?
7: Då fick jag väl ringa och beställa hem på något vis. Det finns ju de som erbjuder det idag har jag hört
4: Lyssnar du mycket på radio och tar del av nyheterna kring corona eller är det något du inte funderar så mycket på?
7: Jag håller mig uppdaterad men jag har bestämt mig för att jag ska inte gråta ner mig totalt i det
0: Det sa Lena Bondesson i Eslöv och reporter var Dodo
1: Parikas. Öppnat och stängt. Och vi börjar med att säga till nytillkomna läsare att listan, liksom taltidningen, aldrig kan berätta om allt. Och förstås än mindre så i tider som dessa, när verksamheter ändras och inte minst stänger i snabb takt. Den som lagt märke till något intressant, som fler kan ha nytta av att veta, är alltid välkommen att tipsa oss. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
0: I Staffanstorp har kommunen stängt alla publika lokaler som inte tillhör de så kallade kärnverksamheterna, det vill säga vård, skola och omsorg, för besök. Det gäller till exempel idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet och trivselpunkten. Och även Pillegårdens restaurang har stängt.
1: I Simrishamn har biblioteket startat hemkörning för de som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp. Den som har lånekort kan ringa biblioteket och beställa böcker eller be bibliotekarien plocka ihop en kasse som sedan lämnas utanför dörren. Hemkörning sker varje tisdag.
0: Klädkedjan Joj har gått i konkurs och stänger för gott. Utförsäljning pågår medan vi läser in detta i butikerna. Och I Skåne finns de på Vela centrum och Kullagatan 17 i Helsingborg. På c Shopping i Kristianstad. På Novalund i Lund. –sänd syd i Lödeköpinge samt Emporia och på Södergatan 26 i Malmö.
1: I Sjöbo blev nettobutiken på Södergatan i helgen till Coop. Deras andra i Sjöbo. Och I sammanhanget kan nämnas att butikerna som tidigare var netto– –är lite billigare än andra Coop eftersom de gärna vill behålla kunderna.
0: I Malmö har August No Stress Surf Café stängt– på det kaféet jobbade personal med funktionsnedsättningar men nu bar det sig inte ekonomiskt längre. Adressen var de senaste två åren Rönngatan 2. Det hör någon till Holmgatan där Brunos med flera kaféer legat tidigare.
1: I Malmö har Casino Cosmopol, alltså det statliga kasinot i Kungsparken, stängt. Och likt de tre andra i landet varslat de flesta anställda om uppsägning.
0: På köpcentret Antre i Malmö har det stora upplevelsecentrummet med escape rooms och dinosaurierestaurang och allt gått i konkurs och stängt.
1: I samma köpcentrum har systembolaget stängt tills vidare på grund av personalbrist.
0: I Ystad har klostret och konstmuseet begränsat sina öppetider i april till mellan klockan 12 till 16 på lördagar och söndagar. Och i påsken har man också öppet de tiderna på långfredag och annan påsk.
1: I Västra Ingelsta har ett uteljum öppnat vid lekplatsen vid Arendevägen. Ett tiotal redskap finns för gratis användning dygnet runt.
0: Och så var det dags för en av påskens viktigaste traditioner, alltså Skånes taltidnings Så här i coronatider med allmänt reseförbud så tyckte vi att det passade med en riktig lång resa till andra sidan jorden och landet Down Under.
5: Welcome
13: to Australia. För 250 år sedan i april
5: 1770
14: landsteg en brittisk upptäcktsresande på Australiens sydöstra hörn och därmed ansågs Australien vara upptäckt. Även om ursprungsbefolkningen hade bott där i minst 40 000 år. Och i den första frågan undrar vi vad den brittiska upptäcktsresanden tillika kaptenen hette. Är det 1. Amerigo Vespucci, Chris James Cook eller 2. David Livingstone? Från ursprungsbefolkningen kommer ett par uppfinningar förknippade med Australien. En sån är bumerangen, ett böjt kastredskap i trä som kan återvända till kastaren. Ett säräget musikinstrument härstammar också från denna ursprungsbefolkning. För att spela på detta krävs en speciell andningsteknik, cirkelandning- som gör att musikern kan fortsätta att blåsa luft i instrumentet oavbrutet. Vi ska här höra på instrumentet och undra i fråga två vad det heter- Och fråga 2 heter det här instrumentet ett Dubidu, kryss, didgeridoo eller två halabalo. Ursprungsbefolkningen, ja. Som i många andra länder runt om i världen har de inte behandlats särskilt väl av kolonisatörerna. Till exempel fick de inte rösträtt före 1963. Och I fråga 3 undrar vi vad befolkningen brukar kallas. Är det ett? –aboriginer, kryss, inuiter eller två berber. Australien är ett stort land, världens sjätte största sett till ytan. Till största delen är det savann eller öken, men i norra delarna finns det också regnskog. Och i sydöstra delarna, där de flesta bor, är det tempererat klimat– –det vill säga samma som i stora delar av Europa– Natur och djurlivet är väldigt speciellt. Över 80 av landets växter, fiskar, insekter och däggdjur till exempel är sådana som bara finns här, så kallat endemiska. Och för att skydda dessa är det väldigt stränga regler på vad man får föra in i landet. Några exempel på unika djur är kängurun och koalan. I fråga fyra söker vi namnet på den unika vildhunden som främst lever i vildmarken. Det är det största landlevande rovdjuret i Australien. Och fråga fyra heter vildhunden ett Vombat, kryss, koka eller två Dingo. Nu ska vi höra en låt som toppade listorna i bland annat USA och Storbritannien 1983. Låten heter Down Under och i fråga 5 undrar vi vad heter gruppen som är från Australien? fem är alltså vad heter gruppen ett men at work kryss men without hats eller två boys to men Stora barriärrevet utanför Australiens östra kust är hem för massor med djur och växter många unika för området Revet tros ha börjat byggas av koralldjur för 18 miljoner år sedan Den översta ytan där de levande korallerna finns idag är cirka 8000 år. Här finns över 1600 olika fiskarter, 5000 arter av blötdjur och 500 olika alger och tångarter. Det rika och färgglada djur- och växtlivet har gjort det väldigt populärt för turister och dykare. Numera är delar av revet helt skyddade områden då turismen slet hårt på miljön. I fråga 6 undrar vi vilken delstat som revet tillhör. Är det 1. Queensland, Chris New South Wales eller två Northern Territory? Australien har fostrat ett antal världskända musiker och band som Bee Gees, Nick Cave, Kylie Minogue och rockbandet ACDC. för att nämna några. Den här låten toppade bland annat den svenska singellistan 1987, och vem är det som sjunger? Det är fråga 7. Och fråga 7 var alltså var detta ett, Born Scott, Chris, John Farnham eller två, Rick Springfield. En 500 miljoner år gammal, rödfärgad sandstensmonolit ligger nästan mitt i landet. Klippan är nästan 350 meter hög, den har en ganska platt ovansida och mäter 9 km i omkrets. En märklig syn mitt i öknen med platt landskap omkring så långt man kan se. Den har gått under namnet Ayers Rock men har nu återfått ursprungsbefolkningens namn på klippan. Och i fråga åtta undrar vi vad det namnet är. Är det ett Uluru, krys, Kalahari eller två Patapata? Pata? Sydney är landets största stad. Här bor cirka 4,5 miljoner människor och här finns bland annat det kända operahuset. Men det är inte Sydney som är landets huvudstad. I fråga 9 undrar vi vilken stad som är huvudstad. Är det 1. Canberra, Chris Melbourne eller 2. Perth? Vi avslutar med en musikfråga till och en riktig klassiker. Låten är en traditionell folkvisa från Australien och är ofta sedd som en slags inofficiell nationalsång. Texten skrevs 1895 av poeten Banjo Patterson och handlar om en daglönare som går från gård till gård för att arbeta. På ryggen har han sin sovsäck och packning hoprullad till en så kallad Matilda. Låten har spelats in av många, men vi undrar vem som sjunger på versionen vi nu ska höra. Tionde och sista frågan lyder alltså, vad heter sångaren? Är det ett, Joe Cocker, Chris Rod Stewart eller två, Don Henley?
7: Go Waltzing Matilda Waltzing Matilda You'll go Waltzing Matilda With
0: me Det var låten Waltzing Matilda som fick avsluta frågorna om Australien. Och fina priser står förstås på spel i denna vår påsktävling. Första pris som går till den med flest rätt- Är både ära och en valfri ljudbok eller musiksede i normalprisklassen då. Som vanligt. Och som andra pris låter vi ut en ljudbok eller musiksede till. Bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Så det lämnar sig också att chansa. Och som tredje pris låter vi ut en stilig t-tröja med vår logotyp på. Vi behöver ditt svar senast tisdagen den 21 april. Och kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan allra sist i tidningen. Evenemangstips.
4: Precis som med så mycket annat just nu är uppgifterna i tipsen preliminära och kan ändras med kort varsel. Men detta är aktuellt när vi sätter samman tidningen. Först en syntolkad chilensk film som har biopremiär långfredagen den 10 april i den mån biograferna har öppet. Annars finns syntolkningen och den upplästa texten också för ett tv-format för strömningstjänster på nätet. Filmen heter Emma och handlar om en kvinnlig dansare som med en armé av likaledes kvinnliga bundsförvanter rör sig koreograferat på Valparaisos gator. I en recension på hemsidan Point of View sammanfattas handlingen så här. En dålig mamma som inspirerat adoptivsonen till att bli pyroman, samtidigt en stark förebild i hur hon lär traktens unga att ta makten över sina egna kroppar. Skala-biografen på Kyrkogatan 21 i Båsta har valt att inte stänga ner utan erbjuder möjlighet att boka bion för en egen visning. Till exempel för en familj eller en grupp vänner. Jukebox-bio kallas det. Mellan 1 000 och 1 200 kronor kostar det för upp till fem personer. Därefter kostar varje biljett mellan 125 och 140 kronor per ytterligare person. De lägre priserna för familjefilm, de högre för vanlig spelfilm. Och följande filmer med syntolkning via de vanliga apparna finns att välja på Catwalk, Charter, Framåt, Lasse Majas detektivbyrå Tågronarens hemlighet, Min pappa Marianne, The Farewell och The Peanut Butter Falcon. Det finns även möjlighet att ta del av scenversionen av Poor Jen Bess från Metropolitan Operan i New York, dock utan syntolkning, men det är dyrare. 2000 kronor för de första fem biljetterna, därefter 250 kronor per styck. Skala lovar att städa noga, vädra och desinficera handtag samt toaletter mellan varje visning. Det finns 80 platser i biografen så möjligheten att sprida ut sig är god. Information om bokning telefon 0431 36 97 30 och det finns ingen möjlighet att betala kontant. Och om inget annat händer så planerar Skala i Båsta att fortsätta med jukeboxbio åtminstone april månad ut. Biografrestaurangen Roxy på Tivoligatan 3D i Kristianstad har 29 platser och visar också jukeboxbio. Samma urval av syntolkade filmer är det som på Skala i Båsta men dessutom även den brittiska dokumentären Nothing Like a Dame med bland annat skådespelarna Maggie Smith och Judith Dench. Bokning telefon 044-788-0799. Minimum åtta personer måste man vara och priset är 110 kronor per person. Av de uppräknade filmerna finns The Farewell och Nothing Like a Dame också med syntolkning och uppläst text för strömning. När det gäller biografer så har både Spegeln och Panora i Malmö stängt för närvarande. Det gäller även södran på mejeriet i Lund, medan Kino i samma stad har öppet med fri placering så att man kan sprida ut sig i salongen. Även Grand i Trelleborg har öppet, medan Röda Kvarn i Helsingborg, Kiviks Bio, Biorama i Skurup samt Rio i Tomelilla har stängt. Helsingborgs Symfoniorkester HSO sänder vissa konserter live på nätet från stadens konserthus till HDs prenumeranter via hemsidan hd.se. Den 15 april klockan 18 spelas verk av Narong Prangcharouen och Felix Mendelssohn. Den 19 april 18.00 är temat skräck och kompositörerna då är Grober samt Bartok. Och den 23 april klockan 19 är konserttemat Emigranter och musiken är av Bohuslav Martino, Witterslava Kapralova samt Jean Sibelius. Och efteråt kommer konserterna att också finnas på hemsidan helsingborgskonserthus.se där även tidigare livesända konserter ligger. Som mini skandalen om Svenska Akademin och Livet med musik av Carl Nilsen, Arnold Schönberg och Lars-Erik Larsson. Helsingborgs konserthus fortsätter för närvarande även med ett fåtal mindre evenemang med färre än 50 personer i lokalerna. Alla biljettköpare som berörs av inställda eller ändrade konserter kontaktas av konserthuset via mejl. För närvarande är en del kyrkor inte öppna för gudstjänster, vilket innebär att påskens gudstjänster inte kan besökas. Det gäller bland annat Malmö där Svenska kyrkan stänger alla sina kyrkor för gudstjänst. I Lund får högst 50 personer finnas i kyrkorummet. Det gäller även andra påsköppna kyrkor i Skåne, till exempel Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad och Sankta Maria i Helsingborg. Lunds domkyrka sänder dessutom sina påskgudstjänster på Youtube. I inläsande stund verkar premiären på Teater Teatrons Strindbergs föreställning Odad frukt på bastionen i Malmö blir av den 23 april klockan 19. Därefter är den planerad att spelas 24 och 25 april samma tid. Skådespelarna Susanna och Jelko Santrac uppträder tillsammans med den jordanska sångaren och multiinstrumentalisten Jaya Najem. Odlad frukt är berättelsen om Sten Ullfot, en tidigare rik man på medeltiden som plötsligt förlorar allt och tvingas ut på resa för att finna nya sätt att tjäna sitt levebröd. I föreställningen vävs artisternas livshistorier samman med Ullfots berättelse. Kulturcentralen säljer biljetter för 160 kronor, 120 för studenter och pensionärer. Och 110 med Sydsvenskans stjärnkort. Det är en picknickföreställning som man uppmuntras av med egen mat och dryck. Endast 30 platser säljs. Personen har adress norra Vallgatan 28. Och om Susanna Santrads namn låter bekant så kan det vara för att hon i många år läste in talböcker. Och Malmö Live konserthus, de fortsätter att pausa sin publika verksamhet fram till den 31 maj som det nu ser ut. Men fortsätter att livestreama från sin hemsida malmolive.se. Guidade vandringar för högst 10 personer som går på behörigt avstånd från varandra arrangeras på Torup slott i Bara söndagar 11.00 och 12.30. Samling sker tio minuter innan vid Expo upp i stallarna på andra sidan vägen från slottet. Biljetterna kostar 100 kronor och ska förbokas hos Kulturcentralen. Och Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Kalendern för årets sextonde vecka den börjar måndagen den 13 april. Då tar också påsken slut eftersom detta är annan dag påsk. Och det är även sista dagen på påsklovet i skånska skolor. 80 år fyller 2008 års Nobelpristagare i litteratur Jean-Marie Gustave Le Clézio som har rötter i Frankrike och Mauritius. I prismotiveringen stod bland annat att Le Clézio är citat utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen. Slutcitat. Le Clisiot har levt med ursprungsbefolkningar på flera håll i världen och förutom skönlitteratur har den tvåspråkige författaren, franska och engelska, ägnat sig åt historieforskning och doktorerat på Mexikos historia. Han har skrivit en rad böcker, varav många finns i punktskrift och talboksformat. En av dem, Färder i filmens värld, har den svenska skådespelerskan Harriet Andersson i Bergman-filmen Sommaren med Monica på omslaget. Anledningen är att i boken så skriver Le Jo om just Bergman. Och namn firas av Arthur samt Douglas. Tisdagen den 14 april fyller Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra 50 år. För den som vill veta mer om hennes egen bild av de nästan tusen dagar hon ledde partiet så finns den politiska memoarboken Inifrån inläst som talbok. Och det är Tiburtius som har namnsdag. Onsdagen den 15 april firar Olivia samt Oliver namnsdag. Finansminister Magdalena Andersson överlämnar regeringens ekonomiska vårdproposition till riksdagen. Därpå följer en debatt där partiernas ekonomiska talespersoner deltar. En rad ekonomiska extraåtgärder på grund av coronapandemin antogs redan den 3 april och har också börjat gälla. På dagen för ett år sedan startade den brand som hotade att ödelägga Notre-Dame-katedralen i centrala Paris, som invigdes 1345. Förstörelsen nådde dock bara delar av kyrkan, bland annat tak och spira. Restaurering pågår och byggnadens mittskepp syns på kyrkans hemsida inklätt i byggnadsställningar. Till skillnad från många andra länder går Sydkorea till val även i coronatider och parlamentsvalet ser också ut att bli av som planerat denna dag. 90 år fyller Islands första kvinnliga president Vigdis Finnbogadottir. 16 år satt hon på sin post vilket är rekord för ett demokratiskt valt kvinnligt statsöverhuvud. Och enligt Islands namnbruk kallas hon av sina tidigare undersåtar bara för Vigdis. 30 år blir den brittiska skådespelaren Emma Watson vars karriär började som nioåring när hon för första gången gjorde rollen som Hermione i den likaledes första Harry Potter-filmen. Och 30 år har passerat sedan filmikonen Greta Garbo gick bort i New York vid 84 års ålder. Först nio år senare gravsattes hon på skogskyrkogården i Stockholm. Och sen fyra år tillbaka pryder Garbo de svenska sedlarna. Torsdagen den 16 april är Patricia och Patricks namnsdag. På andra sidan den i uppläsande stund för svenskar stängda gränsen mot Danmark fyller drottning Margareta den andra 80 år. Det officiella firandet är inställt på grund av coronakrisen. Men på Facebookgruppen Denmark syngar för som när detta nummer av taltidningen produceras samlat runt 175 000 personer så uppmanas alla som så önskar att just sjunga för Margrete klockan 12 på födelsedagen var de än befinner sig. Och Drottningen själv uppmanar folk att skicka blomsterhälsningar till citat en av de många äldre medborgare som har det särskilt svårt i denna tid. Fredagen den 17 april heter namnsdagsbarnen Elias och Elis. Detta är också blödarsjukastag. I januari i år började Skånes universitetssjukhus SUS som första sjukhus i Norden att behandla blödarsjuka med genterapi. Lördagen den 18 april har Valdemar och Volmar namnsdag och i Zimbabwe där firas nationaldag. 40 år har gått sedan det tidigare Rhodesia erkändes internationellt under sitt nya namn och som självständig stat under ledaren Robert Mugabe som senare skulle förvandlas till despot. 75 år fyller syskonen och artisterna Malin Ek skådespelare och Mats Ek uppmärksammat koreograf och regissör. Båda födda rakt in i en konstnärlig värld som barn till stjärnskådespelaren Anders Ek och den banbrytande koreografen Birgit Kullberg. och föddes, det gjorde syskonen, i centrala Malmö. Och söndagen den 19 april tar veckan slut när Olaus och Ola har namnsdag. Ett kvarts sekel har passerat sedan terrorbomben i Oklahoma City i USA som dödade närmare 170 personer.
1: Och redaktör för evenemangstipsen och kalendern var Dodo Parikas.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med att meddela att SRF Bju Klippan Åstorp kommer att ställa in aprils månadsmöte. Även tipspromenaden och vårutflykten på grund av rådande situation. Kost- och motionshelgen har ändrat datum och är istället den fjärde till sjätte augusti. Samma plats och samma tid gäller. Med vänlig hälsning, styrelsen för SRF Bjurklippan Åstorp. SRF Helsingborg Höganäs meddelar alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv att föreningen från den 2 april 2020 har ett nytt namn. Och det är Synskadades riksförbund Västra Skåne. Då även Landskrona och Svalöv ingår i föreningens verksamhetsområde. Alla aktiviteter kommer dock att vara inställda under april och maj med tanke på coronaviruset. Föreningen kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna lämnat ut. Det är ensamt att sitta hemma så styrelsen har bestämt att kansliet ska ha telefonöppet enligt följande. Lotta på måndagar och tisdagar mellan klockan 8 och 12. Och Monica onsdag till fredag klockan 8 till 16. Telefonnumret är 042 15 83 93 eller mobil 0735 62 35 23. Det går bra att ringa till kansliet för ett kort samtal vilket kan muntra upp. Det går också bra att skicka e-mail för att få information då till info.srf.hbg snabela.com. Många hälsningar Lotta och Monika. Synskadades förening Kristianstad Bromölla meddelar sina medlemmar att alla planerade aktiviteter inom föreningen är inställda under april och maj. Detta innefattar kamratträffen, smidesdagen, elg vattengympan och bokcirkeln. Vi hoppas att samhället snart normaliseras igen så vi kan träffas och ha trevligt ihop som vi brukar. Tills dess, ha det bra och håll humöret uppe. Och slutligen SRF Ringskybygden har ställt in alla aktiviteter i april. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. SJ ställer in många tågavgångar och gör alla biljetter ombokningsbara. Fast pengar som blir över kan bara användas till nya resor inom ett halvår. Flygbolaget Norwegian har till vidare ställt in allt inrikesflyg i Sverige. Flygbolaget Bra har för tillfället ställt in alla sina flygningar, inklusive de från Malmö och Ängelholm. Medan SAS bedriver in Rikes flyg i begränsad omfattning. Skånetrafiken fortsätter att köra bussar och tåg, men tidtabeller kan ändras. De har också infört en sju dagarsbiljett med motiveringen att resenärer med kort varsel ju kan bli sjuka eller få råd om att stanna hemma. Och då inte kan utnyttja sitt inköpta 30 dagars kort. Den här tillfälliga biljetten går att köpa på Skånetrafikens hemsida och i deras app. Och efter påsk på fler ställen som Skånetrafiken skriver. Sju dagarsbiljetten är tänkt att säljas till och med den 14 juni. Och på Åsvägen i Rinkaby i Kristianstads kommun ska man arbeta på en bro. Vilket från tisdag den 14 april får regionbuss 551 att ta en omväg. Hållplatsen Viby kyrkväg stängs med hänvisning till stadsbuss 1- och hållplatsen Viby kyrkan på Almgränsväg. Hållplatsen Viby hörnhem stängs den också med alternativet Stadsbuss 1 och hållplatsen Viby Grillängsvägen. Eller hållplatsen Viby brötvägen på Byholmsvägen. Stänger för regionbuss 551 gör också hållplatserna Rinkaby-Torvvägen och Rinkaby-Fribetesvägen. Och de ersätts av tillfälliga stolpar på Åhusvägen strax söder om korsningen med Hallingavägen. Den 7 maj klockan 16 ska allt vara som vanligt igen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 17 april. Och det återstår bara att önska en glad påsk.
14: Se. Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!